0: Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Herzlich willkommen, neue Woche, neues Glück. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports auf Sportradio Deutschland. Und wenn ihr in Zukunft keine Sendung mehr verpassen wollt, dann schaltet doch entweder jeden Samstag oder Sonntag hier beim Sportradio ein oder abonniert auch gerne Knorr's Woche im Podcatcher eurer Wahl und dann bekommt ihr jede Sendung sofort auf euer Smartphone. Und ich würde sagen, dann springen wir doch direkt rein in unseren Rückblick. Das war so los in der Welt der Sportpodcasts. Es ist schon wieder passiert. Max Verstappen und Lewis Hamilton sind wieder einmal gecrashed. Das ist die große Quintessenz des vergangenen Formel-1-Wochenendes in Monza. Ja, wir haben einen WM-Kampf, der spannend ist wie lange nicht mehr, aber vor allen Dingen haben wir auch einen WM-Kampf, der jetzt am Scheidepunkt steht. Darüber möchte ich sprechen mit Sophie Affeld von Starting Grid. Hallo Sophie. Ich habe es gerade schon angesprochen, dieser Crash zwischen Verstappen und Hamilton. Gerade mal vier Rennen hat es gedauert nach dem letzten Unfall in Silverstone und jetzt hat es schon wieder geknallt. Sind die beiden jetzt quitt, was glaubst du, oder erreicht dieser WM-Kampf jetzt erst die nächste Eskalationsstufe?
2: Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass sie quitt sind. Ähm, ich halte es auch nicht für Zufall, ehrlich gesagt, dass sie bei den letzten beiden direkten rad und auf der Strecke jetzt ähm, ja quasi zusammengekommen sind. Du hast Silverstone ja eben schon angesprochen und jetzt eben Monza. Es gab halt die ganze Saison über immer schon wieder diese Reibungspunkte sowohl auf als auch neben der Strecke. Und man muss sagen, dass dieser WM-Kampf zwischen beiden wirklich schon seit dem ersten Rennen dieser Saison absolut da ist. Weil Red Bull einfach in diesem Jahr mit dem Auto endlich die Chance hat, dem Mercedes absolut auf Augenhöhe zu begegnen. Und das merken natürlich auch beide Fahrer, ja. Also Hamilton dann natürlich die Chance auf seinen rekordträchtigen achten WM-Titel. Verstappen hofft auf seinen ersten und im nächsten Jahr bekommen wir ein neues technisches Reglement. Und keiner weiß so genau, ob Red Bull und Mercedes dann auch noch auf dem gleichen Niveau sind wie jetzt. Das heißt, beide wollen ihre Chance auch jetzt nutzen. Und der Crash and Monster war eben einfach nur meiner Meinung nach das nächste Kapitel im bn kampf und eben nicht das letzte, weil wir haben jetzt noch acht Rennen, wenn alles im Kalender so bleibt und jeder Punkt zählt. Und auch ein Lewis Hamilton kann es sich wahrscheinlich nicht mehr leisten, bei jedem Zweikampf mit Verstappen einfach nachzugeben, weil ja, wenn du zu viele Kämpfe verlierst, verlierst du am Ende den Krieg, um das jetzt einfach mal ein bisschen übertrieben auszudrücken. Aber natürlich ist das Ganze auch mit Risiko verbunden und dieses Risiko... Ähm, ja, das geht Max Verstappen halt ganz gerne ein, siehe vergangenes Wochenende und ähm, wird es meiner Meinung nach auch die nächsten Male tun. Und daher glaube ich, dass es auch bei der nächsten heiklen Situation wahrscheinlich wieder eng werden könnte. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass beide quits sind. Im Gegenteil, vielleicht hat es das jetzt eher nochmal ein bisschen weiter angeheizt.
1: Wir hatten diese engen Rad-an-Rad-Duelle zwischen den beiden ja auch schon zu Beginn der Saison. In Imola, da hat Hamilton zurückgezogen, in Barcelona, da hat Hamilton zurückgezogen. Glaubst du, jetzt hat er gemerkt, dass er nicht mehr zurückziehen darf, weil Red Bull in diesem Jahr eben so ein starkes Auto hat und er dann mit dieser, ich sag's mal so, der Klügere gibt nach Nummer, den WM-Titel gefährden würde?
2: Ja, absolut. Du sprichst es schon an für Hamilton. Ist es im Grunde eine... Mega ungewohnte Situation, ja, weil er konnte in den letzten Jahren eigentlich immer relativ konservativ eigentlich fahren, weil er wusste, okay, mir macht den Titel momentan eigentlich keiner streitig, zumindest seit 2016 Rosberg nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, er hat die ersten Male, ich glaube, Imola wir das, Barcelona, Portimao. Ähm, hat er das auch noch so hingenommen, hat Verstappen durchgelassen, aber ja, wie ich es ja eben schon gesagt habe, er kann sich das jetzt eigentlich im Grunde nicht mehr leisten und äh, wird es, glaube ich, in Zukunft jetzt auch nicht mehr. Also kann gespannt sein, wie das, wie das weitergeht. Also ich glaube schon, dass es nochmal crashen könnte.
1: Ralf Schumacher, Sky-Experte, der sagte unmittelbar nach diesem Crash in der Übertragung, wow, das war clever. Wie hast du das gesehen? Hat Verstappen diesen Crash provoziert, weil er eben wusste, okay, auf dieser Mercedes-Strecke bin ich rein von der Pace auf der Strecke im Nachteil gegen Hamilton?
2: Das weiß ich nicht. Also ich würde es auch ehrlich gesagt immer noch als Rennunfall beurteilen, wenn ich müsste. Ähm aber Verstappen rechnet halt, habe ich das Gefühl, immer schon damit, dass ihm Platz gemacht wird. Und dabei ist es auch völlig egal, ob er vorne oder hinten, innen oder außen in der Kurve ist. Und ich glaube einfach dadurch, dass, wie wir eben schon gesagt haben, er mit noch so oft zurückgezogen hat, dass er in dem Moment dann auch gedacht hat, okay, vielleicht macht er es wieder und dann das Risiko einfach eingegangen ist. Und klar, er konnte als WM-Führender dieses Risiko in dem Moment vielleicht auch eingehen, weil er eben weniger zu verlieren hatte. Wenn beide rausfliegen, ist er halt immer noch vorne und genauso ist es gekommen. Ähm, Klar, ich glaube, es hat schon eine Rolle gespielt, dass ähm, die Strecke in Monster jetzt eigentlich eher Mercedes-Hoheitsgebiet war normalerweise und er jetzt ganz überraschend auch die Chance bekommen hat, auf Pole zu starten, eigentlich ja auch total lange vorne lag, bis dieser missglückte Boxenstopp kam. Und in dem Moment hat er sich wahrscheinlich schon gedacht, okay, ich will diese Punkte, die jetzt eigentlich gar nicht drin waren, aber jetzt auf einmal doch, die will ich auch mitnehmen. Ich glaube aber nicht, ähm, dass das irgendwie in irgendeiner Form Absicht war, ja, also... Ja, trotzdem ist er halt das Risiko bewusst eingegangen, muss man schon sagen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass beide auch ähm, ihren Anteil daran hatten und wussten, wie es ausgehen kann in dem Moment.
1: Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns freuen können auf die letzten acht Rennen dieser Formel-1-Saison. Nächstes Wochenende geht es dann weiter in Sochi. Und alle Infos rund um die Königsklasse des Motorsports, die bekommt ihr bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Sophie, ich danke dir, dass du bei mir warst. Gerne, Moritz. Neuer Name, alte Protagonisten. Aus den Lultras wird der 342-Podcast weiterhin mit alten Bekannten, mit Hannah und mit Carsten. Und in der neuen Folge geht's um Hannah und ihre Teilnahme an der Challenge Rot. Darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Hallo Hanna.
0: Hi
3: Moritz.
1: Der Challenge Rot ist der weltweit größte Wettbewerb über diese Triathlon-Langdistanz, über die Ironman-Distanz. Wie lange hattest du schon vor, dieses Rennen zu absolvieren?
3: Ja, tatsächlich schon über zwei Jahre, also die Pläne und die eigentliche Anmeldung für den Challenge Rot hat schon vor, ja, mehr als zwei Jahren stattgefunden. Corona-bedingt ist äh, der Wettkampf 2020 abgesagt worden, 2021, also in diesem Jahr dann auch nochmal verschoben worden. So Dass es jetzt wirklich über zwei Jahre gedauert hat, bis letztendlich dann ähm, der Wettkampf endlich stattgefunden hat.
1: Vielleicht müssen wir aber nochmal dazu sagen, du bist dieses Rennen ja nicht allein gelaufen, sondern als Teil einer Staffel. Wie war das denn so für dich, mal nicht nur auf seinen Körper angewiesen zu sein, sondern dann auch im Team agieren zu müssen?
3: Ja, das war absolut großartig, muss ich sagen, weil normalerweise als Ausdauersportlerin und als Triathletin bin ich ja, wie du schon gesagt hast, immer so ein bisschen auf mich allein gestellt. Und das Ganze dann im, in der Staffel zu machen mit zwei anderen Frauen zusammen, ähm, das war wirklich absolut toll und hat riesig Spaß gemacht.
1: Vielleicht erklärst du noch einmal ganz kurz, wie sah denn bei euch so das Worksharing aus? Wer hat welche Aufgaben übernommen?
3: Also es ist dann tatsächlich so beim Challenge Rot in der Staffel, dass äh, von den drei Teilnehmerinnen, die wir jetzt waren, jeder eine Disziplin absolviert. Das heißt... Die Ankatrin hat ist geschwommen, 3,8 Kilometer geschwommen. Nadine ist 170 Kilometer Rad gefahren und ich bin am Ende dann noch den Marathon gelaufen.
1: Und wie sehen jetzt die Pläne für dich persönlich aus für das kommende Jahr? Könntest du dir vielleicht auch vorstellen, im nächsten Jahr dann den nächsten Schritt zu machen und an der Challenge dann komplett alleine teilzunehmen?
3: Ja, das ist genau die richtige Frage, denn genau das ist tatsächlich mein Plan. Genau das möchte ich nächstes Jahr machen, ja.
1: Jetzt ist Rot natürlich immer ein ganz, ganz besonderer Wettkampf. Ich habe es angesprochen, ist der größte über diese Langdistanz. Wir befinden uns immer noch in einer Pandemie, das ist ganz klar. Sprich, die Stimmung, die Zuschauer sind nicht so vor Ort, wie das in den Zeiten vor Corona der Fall war. Wie hast du diese Stimmung trotzdem erlebt? Konnte man das trotzdem gut aufsaugen als Sportler oder hast du gedacht, okay, jetzt nehme ich schon mal teil und die Stimmung, die kommt irgendwie gar nicht so auf? Wie war das so?
3: Also es war natürlich anders als vor Corona. In Rot ist es auch sehr extrem, muss ich sagen. Normalerweise ähm, gibt es da sehr viele Stimmungsnester an der Strecke. Es gibt sehr, sehr viele Zuschauer. Es gibt sehr viele Spots an der Strecke, wo äh, Musik, laute Musik gespielt wird, wo wirklich die Leute an der Strecke auch Party machen. Also das kann man, glaube ich, so ganz deutlich sagen. Das war dieses Jahr natürlich ein bisschen anders. Diese ganzen Hotspots an der Strecke, die gab es nicht. Trotzdem gab es immer noch auch ähm, vereinzelt Zuschauer an der Strecke, die einen angefeuert haben und ähm, es gab den tollen Zieleinlauf, den, son den es sonst auch gibt, mit äh, wo man in, in ein Stadion einläuft, ähm, wo auch Zuschauer waren ähm, und da dann gefeiert wird und äh, in Rot ist es immer so, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre und auch allein die Atmosphäre dann mit anderen Sportlern und Sportlerinnen da am Start zu sein, die dann da auch ja an dem Tag Großes vollbringen, so kann man es glaube ich sagen ähm, um, ist... Trotz war jetzt trotz Corona auch eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Und ähm, ja, es hat irgendwie in die Zeit auch gepasst. Ähm, das gehört nun mal gerade in unsere aktuelle Zeit auch dazu, dass man da jetzt nicht die riesen Zuschauermassen haben. Und trotzdem war es ganz besonders und eine ganz spezielle Atmosphäre.
1: Und alles Weitere zu diesem herausragenden Wochenende in Rot hört ihr bei ja nicht mehr den Lultras, sondern jetzt neu bei Tree 342, dem Podcast rund um den Ausdauersport und den Triathlon mit Hanna und mit Carsten. Hanna, ich danke dir, dass du bei mir warst. Danke auch. Und wir gehen jetzt einmal ganz schnell in die Pause, bevor wir dann weitermachen mit dem Ausblick auf die kommende Podcast-Woche. Da sind wir auch schon wieder zurück. Ihr hört immer noch Knors Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Und wir machen jetzt weiter mit dem Ausblick auf die kommende Podcast-Woche und starten dabei ja mit vielleicht dem TV-Regisseur schlechthin. Bei Talkshows, bei großen Unterhaltungssendungen, bei Events, bei Konzerten und sogar bei Opern, Volker Weiker. Das andere große Steckenpferd von ihm, das ist der Sport. Volker Weiker ist nicht nur der erste Deutsche, der hauptverantwortlich war für die Bilder von Fußballweltmeisterschaften in über 200 Ländern, nein, er hat die komplette Sportübertragung in Deutschland revolutioniert. Und er war zu Gast bei Christian Sprenger in Sprenger spricht Hashtag Media and Sports. Für welche seiner Ideen gab es eine Abmahnung von der UEFA? Ja, da hören wir einfach mal rein in die Folge.
0: Naja, wir haben, ich habe sehr sehr früh mit sehr vielen Sachen experimentiert. Also die ganzen Schienen und so weiter, das haben wir bei RAN ausprobiert. Ich wollte damals schon eine Kamera im Tor haben, da waren wir schon fast so weit, da hatten wir äh, schon, da hätte man die ganze Tortechnik nicht gebraucht, die teure, äh, wollte quasi in das Lattenkreuz eine Chipkamera einbauen, die es damals schon gab. Und das hat man dann äh, vom DFB nicht zugelassen. Ähm, dann die bewegten Kameras, also alles, was an Schiene fährt. Da braucht man natürlich auch dementsprechend Platz. Der ist in den jetzt maßgeblich reinen Fußballstadien nicht mehr so vorhanden. Die Kräne, das waren alles so Sachen, die wir, und da war ich, ohne mich da jetzt hervorheben zu wollen, aber da war ich schon an diesen ganzen Innovationen äh, maßgeblich auch mit beteiligt oder habe sie auch angestoßen. Äh, wir haben schon bei RTL bei einem Dortmund-Spiel mit einem Zeppelin äh, experimentiert, äh, der über dem Stadion hing. Und da war eine Hothead, also eine Kamera, die man von Weitem bedienen kann, eingebaut. Die war halt noch nicht äh, ne, äh, drahtlos, wie das heute natürlich der Fall ist. Und da ging ein Kabel an einem Seil hoch zum Zeppelin und irgendwann hat eine böde Zeppelin ins Stadion gedrückt und das Seil oder die Seile, an denen der Zeppelin fest war, hing quasi auf dem Boden. Da hatten wir großes Glück, dass da nicht irgendwie ein Spieler drauf getreten ist, um dann wegzufliegen, wenn das Ding wieder in die andere Richtung geblasen wird. Also ich habe da sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe hab mich da auch oft in die Nesseln gesetzt. Ich habe bei ATL sehr früh darauf bestanden oder gehofft, dass ich es durchkriege. Es hat auch eine Zeit lang gedauert dass ich quasi tatsächlich äh, eine Kamera pro Fan-Kurve bekomme. Und da ging es mir darum, einfach äh, eine Person oder zwei, drei zu, zu finden, die ich immer wieder einblende von, den, von jeder Fangruppe, die tatsächlich ganz begeistert mit ihrer Mannschaft mitgehen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verändert, weil die Spiele halt auch auf der Wand im Stadion übertragen werden. Jetzt gehen die Leute ins Stadion und malen sich besonders toll und experimentell an oder... Damen haben teilweise die Bluse besonders weit offen, in der Hoffnung, dass man mal ins Fernsehen kommt. Das heißt, das sieht man auch, die gucken gar nicht mehr aufs Spielfeld, die gucken nur noch auf die Wand und reagieren dann. Ähm, deswegen, ich würde das nicht im Stadion übertragen, aber das ist alles, äh, mittlerweile sind da ja andere Entscheidungen gefällt worden. Ja, ich habe viel ausprobiert. Ich habe bei, äh, bei diesem Spiel, als äh, Leverkusen ins Finale kam. Ähm, das, bis zu dem Zeitpunkt waren Kameras auf dem Feld verboten und äh, ich habe damals, ähm, hatten wir schon das Steadicam äh, und dann habe ich den Steadicam Operator, den Roland Karz, ziemlich großer Mann. Hab ich gesagt, geh aufs Feld, da sagt er, ja, aber ich darf ja nicht aufs Feld, sage ich, ich weiß, aber du gehst jetzt einfach, ja, aber kriege ich Ärger, sage ich, ich, ich nehme dir ab den Ärger und er ist ja aufs Feld und wir haben da sensationelle Bilder gemacht und dann habe ich am nächsten Tag riesen Ärger bekommen vom Sender als auch dann von der UEFA, dass das nicht geht und Abmahnung und wenn noch einmal sowas passiert, dann bist du raus und dann passierte es, dass diese Bilder, die wir da als erstmals vom Feld haben machen können, Plötzlich dann in dem Zusammenschnitt bei der Champions-League-Auslosung äh, im Herbst plötzlich alle auftauchten ja äh, als emotionale tolle Bilder, wo sie quasi ihren Image-Trailer mitgefüllt äh, haben. Und dann habe ich den Menschen gesucht, der mich damals abgemahnt hat und der kam dann auf mich zu und sagte, ja hat's verstanden was es für einen Mehrwert bedeutet, wenn man quasi nach dem Spiel Bilder vom Feld machen kann. Und das dürfe halt ab jetzt, dürfe, also auf dieser Saison, auch eine Kamera aufs Feld. Und dann sage ich, ja, aber eigentlich brauchen wir ja zwei, weil es gibt ja auch ein Verliererteam. Und seitdem ist es tatsächlich so, dass man mit zwei Kameras aufs Feld darf. Das war früher heilig. Also das dauert ein bisschen, bis man die Menschen davon überzeugt hat. Das ist dasselbe mit der Spider-Cam. Da kann man, könnte man sehr, sehr, sehr viel mehr mitmachen. Aber da herrscht halt die Angst vor und man will Sehgewohnheiten nicht verändern, obwohl ich das Gefühl habe, dass äh, wenn man Sehgewohnheiten zum Besseren verändern könnte, und das könnte man tatsächlich, dass die Leute auch mitgehen würden. Also Skispring war ja ein Beispiel davon äh, bei ATL, dass man eigentlich völlig gebrochen hat mit äh, Sehgewohnheiten und damit auch Erfolg hatte.
1: Und das komplette Gespräch mit Volker Weiker, das hört ihr dann ab der nächsten Woche bei Sprenger spricht Hashtag Media and Sports auf meinsportpodcast.de kommen wir noch zu unserem allseits bekannten Podcast-Tipp der Woche, die Olympischen Spiele. Sie sind jetzt ja schon ein paar Wochen her, aber ein Thema, das wird uns ganz bestimmt noch einige Jahre beschäftigen. Und zwar sind das diese sagenumwobenen neuen Schuhe in der Leichtathletik mit den speziellen Sohlen, mit den speziellen Spikes. Und einer, der sich damit mal etwas intensiver auseinandergesetzt hat, das ist Benjamin Brömme vom Mein-Athlet-Podcast und der ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo Benni. Hi Moritz. Du hast in den nächsten beiden Wochen einen sehr, sehr spannenden Gast bei dir im Podcast. Jemanden, der ein absoluter Experte ist auf diesem Gebiet. Auf wen können sich deine Hörerinnen und Hörer freuen?
4: Ja, das wird Professor Dr. Steffen Wilbacher sein. Er ist äh, Professor für Biomechanik und äh, jetzt insbesondere nach den Olympischen Spielen hat mich ja auch ein Thema bre brennend interessiert. Das sind die äh, Laufschuhe und die Spikes und äh, er hat Studien insbesondere zu, zu den neuartigen Laufschuhen geschrieben und ja, deswegen hatte ich sehr, sehr viele Fragen an ihn.
1: Es ist ja so, dass diese Laufschuhe auf jeden Fall mal in der Theorie einen sehr, sehr großen Vorteil bringen sollten. Jetzt auch mal die Frage an dich als ehemaligen Sprinter. Klar, damals gab es vielleicht noch nicht diese riesigen technologischen Neuheiten, aber auch damals wurden schon die Schuhe weiterentwickelt. Was können diese Weiterentwicklungen, diese technischen Neuerungen, was kann das für einen Unterschied bringen?
4: Ja, das waren im Prinzip auch meine Fragen, die ich an den äh, Professor Wilbacher gestellt hatte. Also zum einen, ähm, der Nike Vaporfly ist, glaube ich, der Schuh, Schuh der so besonders hervorsticht oder der diese Carbon-Zwischensohle auch als erste hatte. Und es geht einfach darum, ja. Kann so eine Carbon-Zwischensohle tatsächlich Energie, so viel Energie zurückgeben, dass es dann tatsächlich auch einen Effekt in der ähm, Endzeit äh, nach einem Marathon oder einem Straßenlauf hat? Oder ist es tatsächlich nur äh, ja Marketing? Und ähm, ein ähnliches Phänomen ist jetzt auch bei den Olympischen Spielen bei den Sprintdistanzen aufgetreten. Da also sind ja sehr, sehr viele starke Zeiten da, gerade über die Viertelmeile ähm, auf, der, äh, auf der Uhr gewesen. Und ähm, denn auch da gibt es oder gab es jetzt bei den Spikes ähm, sehr viele Neuerungen da kam auch Carbon zum Einsatz neue Sohlen wurden da ja für zumindest für die Profiathleten auf den Markt gebracht und äh, deswegen wollte ich einfach wissen ja welchen Effekt hat das denn tatsächlich und ähm, so viel vorweg es hat tatsächlich einen Effekt ähm, wie der sich zeigt und wie groß der Effekt tatsächlich ist das erfahrt ihr dann tatsächlich in nicht nur einer sondern in zwei Folgen
1: Jetzt reden wir bei diesem Thema natürlich auch immer über den Aspekt der Wettbewerbsverzerrung. Auf jeden Fall sind diese Schuhe, diese Weiterentwicklung ein Faktor, der unabhängig ist von der Leistungsfähigkeit des Sportlers. Was meinst du, wie sieht denn da regeltechnisch die Zukunft aus? Werden solche Weiterentwicklungen in Zukunft noch mehr? Und alle Athleten stellen sich dann darauf ein? Oder wird so etwas vielleicht sogar verboten werden?
4: Also es wird ja mittlerweile schon ein Stück weit reglementiert. Also man hat es jetzt auch in der letzten... Woche oder in den letzten Wochen bei den vielen äh, deutschen Meisterschaften im äh, Jugend- oder auch im Seniorenbereich gesehen, dass es mittlerweile doch sehr genaue Listen gibt, welche Schuhe denn noch zugelassen sind. Und äh, welche Schuhe eben nicht. Und ich könnte mir da vorstellen, dass es da in Zukunft doch ähm, ja, wirklich eindeutige Regeln geben wird, was noch zulässig ist und was eben nicht mehr. Ähm, bei den Spikes hat man das ja schon lange. Die, die Nägel an den Schuhen, die dürfen eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Ähm, dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass es da bei anderen Technologien, die da äh, einziehen, äh, bestimmte Regelungen, äh, vielleicht auch Verbote geben wird.
1: Nochmal ganz kurz zum Abschluss. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Aspekte, die durch diese Neuerungen mit einherziehen. Ich ziehe jetzt mal den Vergleich zum Auto. Immer wenn da ein Wagen weiterentwickelt wird, wenn da etwas Neues kommt, dann steigt damit auch häufig die Sicherheit für den Fahrer. Wie sieht das denn bei den Schuhen aus? Gibt es auch dort Verbesserungen, die die Gesundheit des Sportler beeinflussen und vielleicht sogar schützen?
4: Nicht zwangsläufig, aber äh, Professor Wilwacher hat auch in, in diese Richtung einige Studien veröffentlicht. Es, also äh, Er hat in seiner Doktorarbeit festgestellt, dass 20 bis 80 Prozent äh, aller Läufer innerhalb eines Jahres eine laufsportbedingte Überlastungsverletzung ähm, sich zuziehen. Äh, das heißt im Schnitt jeder zweite Läufer verletzt sich äh, innerhalb eines Jahres durchs Laufen. Er hat versucht zu schauen, wie kann man dieses Verletzungsrisiko minimieren. Die häufigsten Beschwerden bei Läufern sind natürlich die Knie, die Achillessehne, Fußgelenksbeschwerden. Und er hat festgestellt, dass verschiedene Härten in der Dämpfung der, der Schuhe die Belastung innerhalb des, des Körpers verschieben. Sprich, wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit den Knien, die sind sehr empfindlich, dann sollte ich äh, auf eine bestimmte Art von Schuhen äh, verzichten und eher eventuell weicher oder ein härteres Modell nehmen und äh, das ist ein Punkt, auf den wir auch in dem Interview eingehen. Ich glaube, das ist ja auch für alle äh, Hobbyathleten und äh, ja auch ambitionierten Leistungssportler sehr, sehr interessant, weil ich sage mal, das Wichtigste ist immer unverletzt durch eine Vorbereitung zu kommen, ähm, dann passt auch die nächste Saison.
1: Und alle weiteren Einblicke in diese wirklich sehr, sehr spannende Folge bekommt ihr dann ab der nächsten Woche in einem zweiteiligen Interview bei Mein Athlet, dem Leichtathletik-Podcast. Benny, ich danke dir, dass du bei mir warst. Ich danke dir. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start, wenn ich euch die Highlights aus der Welt der Sportpodcasts präsentieren werde. Und in der Zwischenzeit könnt ihr gerne auch Knors Woche im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Denn wenn ihr mal hier verpassen solltet, einzuschalten auf Sportradio Deutschland, dann bekommt ihr jede Folge zum Nachhören sofort nach Ausstrahlung in eurem Podcatcher der Wahl. Also damit verpasst ihr absolut nichts mehr. Und jetzt macht gut, bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert. Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch. Bei Sportradio Deutschland.